0: Всем привет! Это Скандикаст, подкаст, в котором мы разговариваем о книгах, фильмах, сериалах и всем остальном из северных стран. Для начала представимся: меня зовут Ваня, я люблю читать всякие интересные книги.
1: Меня зовут Женя, я редактор и читатель интересных и неинтересных книг. Всем привет! Меня зовут Майя и я читатель.
0: Начну сегодня я с рассказом о финском э, авторе Арта Паселине. Э, я сегодня проверил, э, как правильно ставится ударение. И, оказывается, я всю жизнь говорил неправильно, но верно, это Арта Паселина. Так что, если вдруг я оговорюсь, знаете, что...
1: Ты старался.
0: В начале была верно, да, сила привычки страшная вещь, но я стараюсь. Арта Паселина — это довольно известный можно даже сказать, очень известный финский автор. Он родился в 1942 году, а умер совсем недавно, в 2018. Написал он огромное количество книг, 35 романов, и его издатель даже использовал это огромное количество книг, в рекламе и пресс-релизах, потому что Паселина выпускал по роману каждый год, и каждый год это выходило осенью. И поэтому издатель говорил, что новый роман Паселины такой же признак осени, как желтые опадающие листья. Мне кажется, это очень красиво. Вот, сначала Паселина был журналистом, но в 33 года решил, что журналистика стала бессмысленной и уволился с работы. Продал свою лодку, а на вырушенные деньги жил и писал свой первый роман «Год зайца». На русском языке этот роман выходил. В издательстве Ольги Морозовой выходила целая серия «Паселины». Романов, наверное, 6 или семь, или около того. Но сравнительно недавно издательство «Инспирия» стало переиздавать его. И на данный момент... В, прям в отдельной авторской серии по Селине Уинспири вышло три романа. Первым из них был «Тысяча чертей» пастора Хусканина, про пастора, которому подарили медведя, а также у него нашелся целый м- ворох вопросов к жизни, вере и вообще мироустройству. Потом выходил еще роман «Лес повешенных лисиц». И третий на данный момент, последний вышедший в этой серии роман, это «Очаровательное массовое самоубийство». Я прочитал все три. Сначала читал «Тысячу чертей пастора Хусканина». Мне понравилось. Хотя сейчас могу сказать, что из этих всех трех прочитанных, он, наверное, нравится мне меньше остальных. Потому что он более серьезный, он более такой поднимающий вопросы жизни, вот это вот все, еще пастор постоянно пьяный там практически. Так что это такое, в общем, комбо на любителя. «Очаровательное массовое самоубийство» очень миленький, очаровательный роман, но больше всего мне нравится как раз «Лес повешенных лисиц». Несмотря на такое название, подходящее больше какому-то скандинуару, наверное, это очень легкая книжка, ну как и остальные вот две, которые я читала по селину, очень легкая, забавная, с юмором и, что важно, лисица тут ни одна не пострадала в этой книге, так что все любители животных, кого это могло отпугнуть название, знаете, что тут есть лисичка, ее наоборот все кормят и она отлично живет. Вот, а о чем книга? Если говорить коротко, эта книга это такой криминальный, можно было бы сказать, триллер, но вообще не триллер, потому что она очень милая, криминальная история о воре, которого зовут Ойву Юнтанин. Когда-то в своей жизни он с двумя подельниками украл огроменное количество золота. Потом он, так получилось, что, кажется, он сдал своих подельников, и они сели. Либо как-то вот, в общем, он единственный из их маленькой банды остался на воле, Обещал своим подельникам их долю отдать потом. Но как-то он решил, что они сидеть будут долго, а золото ему нужно. И в общем он живет на широкую ногу, в отличных апартаментах, денег не жалеет, деньги у него практически не кончаются, золото он спрятал. В общем, живет хорошо. И тут в какой-то момент он узнает, что подельники-то все-таки выйдут из тюрьмы. А значит начнутся вопросики, а делиться он не хочет. И поэтому он решает, что надо куда-то спрятаться. И там, с помощью, через какую-то череду событий, его заносит в Лапландию. В какой-то там маленький-маленький полузаброшенный домик. И он там пытается спрятаться. Юнтанин, не единственным героем книги, будет к нему присоединяться странными тоже способами: Майор Ремес и Столетняя бабуля-самка. Так что. Как-то вот мы будем узнавать, как они все друг с другом живут, чем они занимаются и какие у них вообще планы на будущее, потому что надо что-то решать со своей жизнью всем троим, ну, во всяком случае, двоим. Столетняя бабуля, кажется, уже все решила. И из всего этого, вроде как, такая любопытная начало, из этого происходят еще более какие-то странные вещи, которые интересно... Слушать. Я слушал эту книгу. Мне кажется, кстати говоря, книги арта Паселины по отлично подходят для того, чтобы слушать их в формате аудио. Сюжеты здесь относительно простые. Мне нравится, как звучат все эти финские топонимы. Прям слух ласкают, мне кажется. И имена тоже. В общем, сплошное чудо. И мне кажется, что вот эта книга, она прям отлично, если вы ищете что-то легкое, что-то веселое что-то, после чего у вас будет, вот как наверное не очень принято, так в серьезных кругах говорить, но приятное послевкусие, но вот мне кажется когда вам хочется именно чего-то такого легкого приятного и при этом взрослого почитать это отличный выбор я надеюсь, что из продолжит выпускать следующие книги поселены особенно учитывая, что их так много серии нужно расти и расти а я собираюсь все слушать и читать.
2: Понятно, в каком времени происходит действие, что там разбойники это.
0: Ну, они такие разбойники. Нет, время это практически, мне кажется, где-нибудь 70-е, наверное, что-то такое современное самому поселение. Но золото-то украсть можно в любое время. Особенно огромные слитки. Главное, где лежит, я так полагаю.
2: Средневековье, как будто бы там какое-то. Похоже.
0: А, нет, нет, все это очень практически вот. Совсем недавнее прошлое. И это тоже довольно приятно, потому что а, в некоторых книгах Паселины там герои едут а, в Хельсинки, в Стокман, например, если кто-то а, тут был в Хельсинки. Мы все втроем да, когда-то жили в Петербурге? Я
2: живу.
0: Ага, вот. То есть, наверное, в Хельсинки тоже доезжали примерно все. И ты читаешь... Я вообще слушал... Первую книгу Тыся чертей пастора Хусканина в поездке к себе на Родину в Мурманск, и оказалось, что там еще и пастор сам заезжает в книжке в Мурманск в какой-то момент, и в Хельсинки в Стокман он ходит. В общем, я прям чувствовал себя практически вот в книге, но безалкогольного духа этого пастора, конечно.
2: А жаль. Кстати, при подготовке подкаста у меня тоже в книжке действие происходит в Лапландии, и я стала читать про Лапландию немножко, ну так, не сильно, на Википедии буквально проглядела по диагонали и узнала, что Мурманск — это, собственно, тоже территория Лапландии, ну как бы когда она была как У-у-у. бы таким отдельной. Ну что сейчас Да-да-да. это территория трех государств, и у нас тоже кусок есть.
0: Кусочек есть,
2: Так что неудивительно, что он там оказался.
0: Вот, так что всем советую, все читайте, я посмотрел, кстати, в некоторых соцсетях, где есть отзывы на книжке, и там прям очень мало как-то отзывов по хэштегу, и прям даже как-то обидно стало. Думаю, как же так? Это отличная книга такая.
1: Ну вот пока ты не рассказал, я была уверена, что это какой-то такой, это реально какой-то нордический нуар или там э, что-то вроде «Каштановых человечков». Что-то про очень дикие зверские убийства.
0: Ну, название, конечно, соответствует, да. Но у него даже вот роман про самоубийство, он действительно такой... Все начинается там с того, что люди решают совершить самоубийство. Совершенно случайно два разных человека в одном и том же месте. Потом они решают этого не делать. Ну, прям на первых страницах, это небольшой спойлер. А потом они решают сразу помогать не совершать самоубийство. Еще куча людей, вот. И все это выливается тоже абсолютно непредсказуемое движение и приключение. Ну как непредсказуемое? Наверное, концовку можно в какой-то момент предугадать, но, скажем так, не только самоубийство там все будет. Я буду слушать. Супер, я очень рекомендую. Начитано, кстати, тоже отлично.
2: Так интересно, что... Опять же, опять же, мы не договаривались. Ну, договаривались только что финские книги. Но получается, что ты, Ваня, сказал, что у тебя довольно веселая книга. И моя книга тоже смешная. Воу. Она вроде где-то страшная, но вообще она, в общем и целом, довольно смешная.
0: Непорядок. Где наша
2: актонь? Я, я расскажу про актонь. У меня будет, у меня там все будет, но, в общем и целом, очень много смешных моментов. И тоже Лапландия, и вообще так классно опять у нас все сегодня... получилось. На да, я тогда расскажу про книгу тоже финского автора «Юхани Карила. Охота на маленькую щуку». Я несколько делала попыток проверить, правильно ли я ставлю ударение в имени и фамилии автора, но я нигде не нашла, что было написано по-русски с ударениями. А во всех интервью иноязычных почему-то как-то не представляли его. Ну, в общем, я не услышала имени. И я буду говорить «Юхани Карила». Но если он услышит и захочет меня поправить, то Конечно, я буду рада. Welcome. У нас есть телеграм-канал. Да. Имена, мне кажется, действительно финские, как уже Ваня сказал, вот все названия, да, географические и имена — это действительно какая то просто отдельное удовольствие, отдельная песня. Я не слушала, я читала глазами, и у меня глаза периодически спотыкались, потому что ты внутренне все равно пытаешься это прочитать. Особенно, когда рядом много каких-нибудь гласных, и ты так про себя та 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 Юлия Акоя. Это классно вообще, удовольствие огромное. В общем, у меня книжка ⁇ Охота на маленькую щуку ⁇ Автор довольно молодой человек, по-моему, он 85-го года рождения, но я могу путать с кем-то другим. Мне кажется, что я смотрела, и он там буквально вот ему за 30. за 30. Это, если я не ошибаюсь, третья книга автора. Первые две это были сборники рассказов. Один из них называется «Горилла», второй не помню как, но это были рассказы. И теперь, вот, собственно, последняя — это роман. Книга... Когда я думаю об этой книге, что я хотела бы о ней сказать, мне первое, что приходит в голову, что это книга, в которой очень много комаров. Очень много комаров, слепней и вот этого вот всего жуткого гнуса, который там среди лапландских болот водится. Когда только начинаешь читать книгу, потому что когда мы попадаем в самое начало повествования, мы сразу знакомимся с главной героиней, с Элиной, которая приехала, значит, с юга Финляндии, в свою родную Лапландию, куда она приезжает в одно и то же время, уже пять лет подряд, чтобы поймать щуку. Вот ей нужно в одно и то же время поймать эту щуку. И у нас повествование сразу начинается с щуки, с рыбалки из описания, как идет Элина на болото и как она собирается ловить, как ее облепливают мошки, комары, слепни. Я не знаю, может, я очень внушаемый человек, но я. Лежала, читала, и у меня везде чесалось, потому что это описано очень реалистично. Ты прям представляешь себе все это, особенно если там были да, в Карелии на каких-нибудь вот этих болотах. Мне кажется, сразу какие-то такие ассоциации всплывают в голове. Вот, и, собственно, у нас все начинается с рыбалки. Кстати, про рыбалку и про щуку. На обложке нашей книги русскоязычного издания, собственно, нарисована голова щуки. Там, на обложке голова, а на задней обложке щука как бы она обнимает обложку. Да и спереди у нас голова щуки, и тут значит такая леска с крючком нарисована. Мне обложка нравится, мне кажется ее сделали прекрасно. Там есть щука, про которую говорят, там есть про рыбалку, на щуке есть узоры, которые как-то к фольклорной составляющей книги отсылают. У меня она очень нравится. На что мой муж сказал, что это плохая обложка вообще-то, потому что щуку на крючок не ловят внимание. А на что ее ловит? Ну там на блестные всякие это в книжке это описано, и в книжке ее не на крючок ловят. Там все нормально идет в повествовании, но именно тот, кто составлял обложку, сказал Сереже, никогда не, не рыбачил, книжку. никогда да, не ходил на рыбалку, на щуку. Вот такое маленькое лирическое отступление. И каждый год у Элины получалось выловить эту щуку. А в этом году, естественно, 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 у нее щуку поймать не получается. А ей почему-то просто жизненно необходимо это сделать. А в этом году сплошные какие-то проблемы то леска не выдерживает, то еще что-то. Потом ей вообще водяной начинает мешать. То есть в этой книге у нас, кроме абсолютно реалистичных описаний. Финской природы, происходящего обычной жизни современной, да, в городе, в деревне. У нас есть вот этот вот фольклор. И причем это все так классно прописано. Вот это и есть как будто эта вот юморная составляющая текста, то, что для всех это нормально. Ну, там из серии дядечка один садится в машину героини и говорит, ты знаешь, что у тебя воблин на заднем сиденье. Антка, ну да, ну окей, поехали. И там вот какие-то вот эти такие персонажи классные каких-то мы можем себе представить, потому что мы знаем такие названия водяной, да, а какие-то, видимо, придуманы автором из серии там «Воблины», «хмурницы», полосатоноги, то есть какие-то такие штуки. Google на этот запрос вам не ответит и ничего не выдаст, потому что по запросу «воблин», я думаю, мало ли, я не знаю, мало ли, вот я прям пыталась там воблен финский фольклор, да, какие-то уточнения давать Google, он естественно думает, что я ищу гоблина, либо сеть
0: блинных во блин Во, мне тоже
2: Ларегу блин с блинами показал Да, я пыталась И в общем этот мир населен вот каким именно Лапландским мир лапланский потому что прям в книге Лапландия Север Финляндии, он противопоставлен югу. Те, кто на юге, они живут обычной жизнью, они вообще ничего такого не знают. В какой-то момент, ну, в самом начале там еще повествования буквально у нас появляется еще один персонаж это комиссар э, по фамилии Яна Туйнин. И она приезжает в Лапландию за Элиной и говорит, что вообще-то по подозрению в убийстве ее сейчас будут арестовывать. Это не спойлер, это как бы да, часть развития сюжета. То есть у нас такие вот ниточки всякие интересные, там забрасываются, пробрасываются. И она, попадая на территорию Лапландии, мягко говоря, в шоке, когда она встречает какого-то воблина, который с ней потом на машине разъезжает и вообще привязывается к ней. Я себе представляю что-то среднее между волком и гоблином, но я думаю, что это вот на читательскую фантазию игра такая, кого вы себе там представите. А для местных жителей все это абсолютно нормально, что тут кто-то в реке живет, что там какой-то леший ходит, еще кто-то. То есть нет ощущения фэнтези, когда ты читаешь. Это обычная жизнь. Просто там есть такое. Ну, как бы вот просто прими это и читай, как нечто само собой разумеющееся. Это просто прекрасный текст, по-моему. Его очень интересно читать. Кстати, про еще всякую нечисть. В какой-то момент Элина будет из могилы «Дух», какой-то призрак там появляется. Он, правда, больше похож по описанию на Лешего, но это вот призрак-дух. И он начинает сначала с ней говорить на непонятном героине языке. И это был, конечно, просто мой звездный час. Я расскажу эту историю все равно, я с вами уже делилась. Потому что этот призрак и начинает говорить с ней по-польски. И в тексте прям на польском языке прописаны его фразы. И пока героиня не понимает, что он ей говорит, и что это вообще за странный язык, Это просто вот... А я-то понимаю. Просто меня, знаете, периодически спрашивают, когда люди узнают... Я это стараюсь не афишировать, потому что это нельзя никому объяснить нормально. Когда узнают, что я изучаю много лет польский, говорят, зачем? Что это за язык вообще? Зачем он тебе нужен? Что за блажь такая? И вот тут, в финской книжке, когда выходит этот леший, я понимаю,
1: зачем столько лет? Вот. Да. Там нормальные фразы? Или, как знаешь, в американских фильмах лишь бы что-то звучало как... Нет, э, господи, как там
2: язык. пара фраз, которые из серии «Где ты, где ты?» и, и «Что за девушка?» Поэтому там абсолютно... Но это было очень неожиданно, потому что я все таки читаю финскую книжку и «Где Финляндия, и где Польша?» как бы... Это было очень забавно, и это никак не объяснялось, потому что дух был... Это был именно умерший фин сам, да? Сегодня уже упоминали. Тут тоже самое. И очень интересно. Книжку я рекомендую с огромным удовольствием всем. Это не тот случай, когда боишься рекомендовать, а это действительно такое очень интересное чтение, очень динамичное. И м-м, там есть колдовство, там есть вот эти вот непонятные существа, про которых ты читаешь. Там есть интрига, вот эта вот детективная линия, связанная с убийством. И при этом это все так классно в конце раскрывается. То есть вот все зацепочки, которые вначале все ниточки были, оно все очень так красиво связывается, очень все в конце логично, чисто, четко, и при этом, когда мы уже подходим к концу повествования, когда мы уже начинаем понимать, зачем эта щука, почему ее нужно выловить, что это за история, нам кажется, что все уже понятно и что, ну окей, любовная история, все такое, а потом там такой финт происходит просто бах, и поворачивается, и это было очень неожиданно, и очень классно, что в конце автор нам припрятал такой сюрпризик, просто и немножечко так, бумс, перевернул, и ты так, о -о -о, (м) даже так, то есть кажется, что я разобрался, а на самом деле не совсем разобрался, и это было прям таким очень приятным сюрпризом напоследок. В общем, суровая Финляндия, болото, гнус, белые, белые ночи, жара, рыбалка, маленький поселок, который сначала кажется неприветливым, а потом оказывается, что все друг другу помогают и друг за друга горой и вообще прекрасно. Мне очень понравилось.
0: Я, пожалуй, да, уже пока это рассказывала, я уже сходил на литрес и отложил себе. Она даже в аудио есть. Небольшая книга. да? А вон на литресе есть? Вижу?
2: Не. Не, она совсем небольшая. Я читала на букмайте, там не было аудиоверсии, поэтому...
0: А, да, вижу 290 страниц написано на литрасе, не знаю, правда или нет. Там иногда странно считается. С тоской о полярном дне. Вот это все, конечно, да. Иногда приятно.
2: Кстати, я пыталась искать тоже какие-то видео с автором, практически ничего нету, очень мало про него, но были какие-то короткие ролики на сайте финского издательства, я так понимаю, там буквальные серии, как будто бы они в YouTube какие-то stories запостили, в таком вот повороте, да, uh-huh. коротенькие, и там что-то он говорил по поводу того, что кому нужно читать эту его книгу, кому не нужно читать, в общем, он сказал что-то серии, что эту книгу нужно читать всем, кто прочитал мои первые два сборника и говорил, что они никуда не годятся.
1: Мне очень заинтересовала фольклорная составляющая, и мне прям реально захотелось прочитать эту книжку.
2: Я не сильно знакома с финским фольклором, и, возможно, что-то взятое из реально существующего, что-то, вот, мне кажется, он уже там сам домыслил, придумал. А, и, кстати, я хотела, знаете что? Я хотела про ассоциации литературные. Вот я себе тут тоже по ходу дела выписала. Первая ассоциация была очень смешная, потому что э, книжка, которую я вспомнила, называется Мишка Макс в Лапландии. <laughs> и эта книжка из моего детства. Я не знаю, откуда она у нас была такая красивая, потому что в самом моем детстве еще сильно красивых книжек не было у меня. Я еще и жила на Дальнем Востоке. Но у меня была очень красивая книга про этого Мишку Макса, который на поезде едет к своему брату Тапсику mm-hmm. в Лапландию. И там не просто иллюстрации, там фотографии. Там прям вот тундра с какими-то ягодками, птичками. Там эти игрушки медведи сидят. Но ну, это реально фотографии. И мне прям так как-то вот приятно было, очень вспомнилось. А из современного вспомнился Сайников потому что у него тоже всякая тонь вплетена в реальные декорации, и вроде бы не совсем фэнтези, но как бы, да, что-то такое. И еще одна — это Делия Оуэнс «Там, где раки поют». Тоже была книжка не так давно, и была экранизация, и у меня здесь вот тоже было какое то такое ассоциация, то, что девушка немножко дикарочка, не особо общающаяся со всеми, а парень уехал, а она в лесу, ну, в общем, тоже что-то такое.
1: Парень въехал, это прям прямое описание этой книжки. Еще
2: одна книжная ассоциация, которая понравится Ване, потому что я помню, я могу ошибаться. Но мне кажется, я у тебя когда-то видела пост про господи, про Салли Руни.
0: А, да, было. Нет. Во всяком случае, да. я бы. Ну, в общем,
2: ты писала серию про третью книгу: что если вы читали первые две, то третья то же самое. Точно. Да? Да. Могла такое? Все? Я иногда просто путаю, кто что писал. Вот, ну, в общем, мне еще чем-то напоминало нормальных людей, потому что здесь тоже девушка Элина, главная героиня, и парень Йоуси. Ты когда читаешь. Об их вот этих терках в отношении, ты думаешь, боже мой, ну просто поговорите. Ну просто поговорите, просто скажите, я то-то, а я то-то. Ну, в общем, вот та же самая тема, что в нормальных людях.
0: О, нормальный миллениальский роман в условиях финской рыбалки. Сразу становится интереснее, чем Руни уже, мне кажется. О чем расскажешь ты, Женя?
1: Я расскажу о сборнике взрослых рассказов Тульянсен, умеющая слушать. И так как будем честны с слушателями, мы записываемся второй день. Я начинаю первый в этот раз. Мне хотелось бы спросить вас: читали ли вы муми-тролли? И если да, то в каком возрасте?
2: У меня в детстве была только одна книжка, где были мемуары муми-папы. И я, собственно, читала в детстве только ее, а все остальное потом уже с детьми.
0: Я читал сам в детстве, потом я читал сам. В юности, ну, лет 15. У меня появилась книжка Все о муми-троллях», такая толстенная, красивая. И я решил перечитать. Потом я читал еще в рамках учебы на, шведском, на курсах шведского языка и читал в оригинале. Читал ли в оригинале Я Мумитрол и Комета и Сент и новэмбр».
1: В глубине ноября. Да. Значит, у меня будет история, связанная с вами двумя с вашими двумя историями. У меня в детстве тоже была одна книжка, и это была книжка в глубине ноября. Это очень забавно, потому что, в общем-то, книжка попала ко мне домой, когда какой-то там друг семьи привез просто два пакета детских книг. И это было такое прям сокровище, потому что у меня было не очень много книг, в основном я ходила и брала их в библиотеке. А тут тебе просто... Теперь твое. Очень часто, знаете, с какими-то подарочными надписями на обложке. И ты прям сидишь и чахнешь над этим златом, постоянно перебираешь mm-hmm. эти книжки. А, значит, с мумитролями была история такая. У меня было какое-то супер старое здание а, с однотонной обложкой. Это было в глубине ноября. Как вы, наверное, все помните, это не самая веселая часть мумитролей. И oh, там да. вообще ничего понятно, если ты не читал до этого ни части, ah, Потому ah, что... Какие-то герои ищут каких-то других героев, которых ты не знаешь, потому что ты не читал предыдущие части. Очень много разных странных имен. Что-то происходит, в чем ты не можешь никак разобраться. И, собственно, вот И при книжку... этом не,
0: нет, нет самих Мумитролей.
1: Нет самих Мумитролей, да. Поэтому мое знакомство с Мумитролями было вот в таком виде. А потом я прочитала как раз Ваня вот это вот издание ⁇ Все о Мумитролях ⁇ 15 лет летом. Четко помню, что я переходила с 10 в 11 класс, жила на даче одна, и мне привезли вот эту книжку, и я читала ее на лужайке около дома целыми днями, с утра до вечера. И поэтому мое знакомство с метро, и она скорее было в таком более взрослом возрасте, но навсегда ту у меня в сердце осталось, как автор в глубине ноября. И я только недавно, читая ее биографию, узнала, что это книга которая, во-первых, она из, из всей э, серии «Мумитроли», она написана «Последняя», писалась, когда мама тувиянса умирала. И книга вышла, когда мама уже умерла. И, собственно, после этой книжки Туви Янсон уже перешла на взрослые рассказы. Это сборник рассказов «Умеющая слушать». Поэтому для меня... «В глубине ноября» и еще слушать» — это как две книжки примерно об одном и том же, но одна вот для детей, а вторая — для взрослых. Они обе о какой-то потерянности, о непонятности. мое восприятие, да, вот этого мира. Я не понимаю, что происходит. Там тоже все не очень понимают, что происходит. И еще слушать» я читала тоже скорее в юности. Она как раз издавалась, мне кажется, в 2013, может быть, году у меня было около 20 лет. И она произвела на меня очень большое впечатление. Я после этого много раз перечитывала отдельные какие-то рассказы. Самый классный рассказ, мне кажется, это тот, по которому названа книжка. Это «Умеющая слушать» про прекрасную женщину, которая всю свою жизнь слушала других. Любой мог к ней прийти, рассказать, поделиться своими невзгодами или, наоборот, с каким-то своим большим счастьем. Это вот она слушала, 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 а потом ближе к 50 она стала какая-то немножко не своя. Что-то в ней изменилось... С ней люди перестали немного общаться. И она засела дома и начала рисовать сначала как бы семейное дерево свое, потом все больше и больше вы расширяя, добавляя друзей, добавляя каких-то знакомых, а дальше она стала связывать этих людей там любовные связи. Она, например, одним цветом линий рисовала сплетни какие-то между людьми, или кто-то что-то про кого-то сказал, или кто-то с кем-то поссорился, она другими цветами рисовала. И у нее получилось такое большое-большое полотно, в котором все люди, которые всю жизнь ей что-то рассказывали, они стали связаны. А потом она стала предугадывать, что может произойти, кто что кому может сказать, что может, кто может, там, не знаю, какой жизнь самоубийством и так далее, и рисовать будущее. Все, рассказ закончил. Это настолько погружающая в себя и очень классная вещь, и это первый рассказ в сборнике, и ты его читаешь такой, так, интересно, что же будет дальше? А дальше будут истории, которые очевидно помогали Туви Янсен пережить потерю матери, с которой она была очень близка в детстве. И во многих из них дело происходит со смертью, с прощанием, или даже кажется, что со смертью Но ну нет И очень часто читая эти рассказы Ты не понимаешь, что происходит Это такой немножко сюрреалистический мир Как мне кажется, и во многом с мумитролями Ты тоже часто читаешь И как бы просто принимаешь на веру Окей, ладно, пусть будет так Просто поверим в это Здесь очень много про то, что Кто-то тебя не понимает Или ты что-то не понимаешь И в каких-то рассказах это происходит буквально Герои-иностранцы Действительно Физически не понимают друг друга потому что, друг друга, потому что говорят на разных языках и не могут как-то договориться. Есть рассказы, в которых герои говорят на одном языке, но абсолютно друг друга не понимают, не могут достучаться, как будто через глухую стену. А есть рассказы, где ты не понимаешь, что происходит. Например, рассказ Белка, в котором девушка живет одна на острове, к ней приплывает белка. Эта девушка постоянно за этой белкой бегает, а потом белка берет ее лодку и уплывает с острова. Это такой, ладно. Я не не понял, но хорошо.
2: Мне кажется, что вот эта белка-лодка и вот такое немножечко что-то галлюциногенное, это прям моя щука финская, то, что я рассказывала. Потому что там тоже такие вещи, в принципе, в порядке вещей. Там, кстати, была цитата, даже я себе в заметки копировала, когда приезжает, я вчера рассказывала, да, сюжет книги, извините, так вклинилась с ассоциациями своими, но там просто вот про то, что принимаешь на веру, да, и просто принимаешь, что мир там немножечко странный, когда... М- Господи, полицейская с южной части Финляндии приезжает в Лапландию. Она едет, и она ви- говорит, что мы дальше уже видим все ее глазами. И она, типа, ну вот я там проезжаю, вижу, какая-то большая ягода морожки лежит во дворе, и из нее открывается дверь, и кто-то выходит, это оказалась баня. Что? Что? Ну, ведь она едет дальше. Ну, вот тоже, да, такие моменты.
1: Когда ты это рассказываешь, кажется, что это очень простой плод, в котором ничего не понятно, нет никакого-то особого действия, ничего не происходит. Но Тувиянсен пишет так, что ты это представляешь очень кинематографично, ты представляешь, как будто это такое, знаете, короткометражка психоделическая. Ты видишь эти цвета, ты видишь этих людей, ты погружаешься в сценарий, и это очень крутое э, терапевтическое влияние, скажем так. Вот, и для меня это реально вот эти истории Тувьянсена, это как такое лекарство, которое, когда ты немножко потерялся, не очень понимаешь, что происходит, ты можешь прочитать и понять, что, ну, в целом у тебя как бы все еще нормально, а вот тут вот что-то прям совсем не очень. Вот, и, ну, так как я читала Тувьянсена сейчас, и не смогла остановиться, пока готовилась к подкасту, я заодно перечитала несколько историй из сборника дочь скульптора это первый сборник «Туви Янсен, в котором она пишет рассказы для взрослых несмотря на то что главный герой это маленькая девочка собственно туви и мы видим все эти истории ее глазами мы видим ее детство мы видим что происходит какие у нее родители какие у нее отношения с родителями ну, ты, кстати, ты в самом начале говорила, что вроде бы как это
2: автобиографичные рассказы, но вроде бы и не совсем. Тогда получается, что это тот самый модный сейчас автофикшн до того, как он стал таким
1: модным. Наверное, Можно так да. Сказать? Можно сказать так, наверное. Но, с другой стороны, мы просто из-за того, что это далекое детство, в далекой от нас стране, мы не можем понять, насколько это... Реальный отец, насколько это действительно то, что могло происходить? Потому что э, в, ну, в каких-то рассказах Тувиянсен Туви ночью убегает к леднику, к айсбергу, который проплывает мимо острова, э, бросает туда фонарик, следит за тем, как он плывет, и ты такой думаешь ночью, к морю, насколько это реально, или там ей дарит лодку, она маленькая, уплывает далеко-далеко. То есть. Ты как бы... Возможно, для того времени и для той страны, и для, то, для того народа это было нормально, но твое детство настолько сильно отличается, тв- твой разрешенный доступный мир в этом возрасте настолько сужен, что ты не можешь до конца поверить, что это не выдумка, что она действительно может пойти плавать, что она действительно может пойти разгружать песок. А разгружать песок — это, простите, это умеющее слушать. Кстати, когда я тоже читала разные материалы про умение слушать, Uh, тоже многие говорят, что возможно там много биографических деталей, не настолько много, как в Дочь скульптора, но все же, что, скорее всего, она привносила туда что-то свое, свой какой-то опыт.
0: <связывая> я вот когда читал Дочь скульптора, я все это странная очень история воспринимал. Ну, во-первых, я ее читал. На шведском, и когда я ее читал, я в итоге понял, что я немножко поторопился с книгой, потому что ну Тувиансен Тувиансен, я привык к мумитролям. Оказалось, что моего знания довольно плохо хватает, моего знания языка для этой книги. В итоге я ее читал, вообще не упуская из рук словарь. И мало того, что я столкнулся с тем, что у Тувиансен там миллион разных названий для какой-нибудь птички, к которой я не привык. Это вот не такая чайка, это вот такая чайка. Я. В целом в чайках не разбираюсь. А тут еще и на шведском они. И вот я воспринимал все эти странные истории, которые мне казались еще более странными, потому что я постоянно ставил под сомнение, а правильно ли я понял, о чем идет речь. Какое-то скорее именно, может быть, не прямо истории из детства, а какое-то метафоры каких-то детских ощущений, потому что там действительно... И в детстве, когда ты чувствуешь себя, ну, бывает, да, каким-то там потерянным, непонятым или еще что-то, вот, у всех, наверное, да, в разной степени это как-то бывало, действительно, какая-то история о том, что ты берешь лодку и уплываешь, она может передать какое-то чувство такое т- твое особенное. И в итоге я решил, что я вот буду воспринимать вот эту часть автобиографичности. Я тогда еще не знал, что такое автофикшн, наверное. Вот, тогда я воспринимал, что ты ну да, вот, так что вот, мне кажется, что это что-то такое.
1: Да, мне интересно, как рассказы переплетаются между собой, в том плане, что есть потрясающий рассказ «Дочи скульптуры», когда, я не помню, как он называется, честно говоря, суть рассказа в том, что Туви с родителями живет на даче летом и Разражается. Раздражается гроза, начинается буря. И дачники, которые приезжают снимать временные домики, они все очень сильно переживают, не понимают, что делать, потому что очень сильный ветер, все сносит, лодки уплывают вместе, вместе с пристанью. И, ну и вообще какое-то в целом безумие происходит. А там не буря, там скорее там половодье набирается вода, очень сильный ветер, пристанью уносит и врывается папа домой и кричит. Черт, можешь себе представить? Вода под навесом на лодочной пристани поднялась на полметра. Грина превратилась в сплошной соус. Тут без черта не обошлось, и ничего не поделаешь. Ужасно, ответила мама. И вид у нее был такой же радостный, как у папы. И, и мне, мне так это нравится. Ну, они, они просто в стихии, они понимают, что происходит, и для них это очень круто. И в «Умеющий слушай» тоже есть рассказ, где... Тоже есть рассказ с бурей, и там девушка ждет, что ей позвонит... Очевидно, молодой человек, но мы это не очень понимаем Что он ей позвонит и спросит Как ты? Не боишься ли ты? Как у тебя дела? Собственно, все вот весь рассказ а, И там только описание вот этого ветра, дождя, забывания вот, Эмоций, которые человек проживает, когда происходит
0: э... Когда раздражается буря
1: Когда бушуют стихи Да, когда бушуют стихи и э, мне, как человеку, который родился в Петербурге и часто проводил время на даче, ну, вы, наверное, все знаете вот это чувство, когда идет очень сильный дождь, когда гремит гром по крыше, и ты вот сидишь, и, и вроде как бы немножко страшно, но с другой стороны, наконец-то началось вот эта вот буря, которую мы так ждали. И поэтому эти два рассказа, которые абсолютно разные сборников, одного автобиографичного, другого скорее нет, чем да, они для меня как бы слились в одно, и вот это вот переживание чего-то тревожного их, очень кстати отзывается в когда прилетит комета. Когда тоже uh-huh. в доли все ждут, когда же наконец прилетит комета.
2: Я читала про комету, что вроде бы она писала еще под влиянием Второй мировой, да. что тоже да. вот это вот напряжение, как бы военного времени.
0: Да, 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 как раз бомбардировки бы Хельсинки были, и все прятались, как э, в мумитроле прятались в гроте, который кто с них нашел вроде. И также жители Хельсинки, где жила и Янсен, прятались в бомбоубежищах. И мне кажется, это очень крутая деталь, потому что, как, вот, как я говорил, я читал в детстве, потом немножко более позднем детстве, я, ну, напрочь не, считал, не считывал никаких таких вещей. До меня это дошло только, когда я почитал книжку «Работа и от Тулы Карилайном. и вот там меня прям «О!» И как-то вот все метроли стали гораздо более такими...
1: Стали многомер... на свои
0: места. Да, стали на свои места, стало гораздо многомернее. И вот на самом деле у меня прям очень... Я знаю, что Женя начинала читать книжку Карилайна. Майя, не знаю, читала, Нет, нет. Вот, но вот там действительно многие говорили, что у суховато написано, и там что-то с редактурой, возможно, а вот, но... Вот это не имя... Женя
1: говорила, <свят> Так, ладно, вот я, сто... прочитала, я
0: прочитала, я А, прочитала. хорошо.
1: Довольно много глав, это действительно очень крутая книга, не стала про нее говорить, потому что не могла выговорить имя и фамилию автора. <свят> Спасибо, <свят> что сделала это за меня. А, да, в общем, книга, про которую говорит Ваня, это... Это биография Туви в которой очень четко рассказывается про все ее книги, про все вехи ее жизни, про ее партнеров, про ее отношения с родителями, и при этом э, все рассказы, все книги вписаны в ее ну, по порядку, да, как она их писала, и что mm-hmm. происходило в ее жизни, что происходило в мире в этот момент, и намного лучше понимаешь творчество, когда прочитываешь, что происходило на периферии. Да, надо сказать, что Книжка называется «Работа и любви» Туви Янсен, и это ее экс с которым она оставила печать на своих книжках.
2: Мне кажется, что... Я могу сейчас путать, но, по-моему, на Арзамасе был цикл лекций как раз-таки про Муметро или Ли Янсен. Да. Как раз вот про эти все события и связь с произведениями. Мне кажется, я там слушала.
1: Ну, но... они точно есть на гусь-гусе. Возможно, они были сначала на Арзамасе, а, ну, а потом наверное, перенесли. Да, да, да. да, они тоже очень интересные, совсем небольшие. Вот. и, наверное, что еще можно дополнить, что еще вы можете захотеть прочитать или послушать, или посмотреть про Тульянса. Это фильм Тули, который вышел в когда-то
0: 2020.
1: году. Тоже довольно атмосферный, интересный, тоже показывает какие-то определенные вехи в жизни итульянсон. И для того, чтобы дополнить, наверное, книжку работы и любви, очень даже подойдет.
0: А я могу еще рассказать э, занимательный факт, который, возможно, не покажется занимательным никому, кроме меня, но я его узнал и рассказываю всем теперь. Есть такой писатель американский э, Уильям Гибсон. Он известен книжкой "Нейромант" больше всего, ну и такой один из отцов киберпанка. Неожиданно, но все же. Так вот, у Гибсона есть дочь. Имя дочери я забыл, зато я помню ее никнейм в Твиттере. А ее никнейм в Твиттере это Клавхару. А это Клавхару это название как раз острова, на котором у Тувиянсен с Тулики Пиятиля был домик летний. Вот так вот. Больше ничего Клавхару, насколько я пытался нагуглить, не обозначает. Так что можно делать вывод, что дочь Гибсона уважает Тувиянсен.
1: Ну, Давайте тогда расскажем, что Туви всю свою жизнь э, жила зимой в Хельсинки, а летом они с родителями сначала, а потом она уже в взрослом возрасте сама, а потом на разных островах, и, по-моему, около 50 лет она со своей партнершей, которую зовут
0: это Вайя,
1: да, может сказать. А, а
0: в книжках ан- аналог персонажа это ту-тики. тутики, кажется. Да, да, да это очень, очень, очень похоже.
1: А, она выкупила собственно остров и до конца жизни они жили вместе на острове. Кстати,
2: кстати не любила, же да, внимание и там пряталась, можно сказать, на этом острове, чтобы никто не мучил с муми троллями.
0: А студия Туве в Хельсинки до сих пор, кстати, существует. В ней проводятся какие-то мероприятия, но, к сожалению, как я пытался туда прощемиться с какой-нибудь экскурсией, но их не проводили, во всяком случае, в туалет, когда я последний раз был в Хельсинке, но я походил рядом в надежде, что хотя бы дверка приоткроется, я загляну, но не повезло.
1: Так как у нас конец рассказа при Туви превратился просто в сборник фактов... Расскажу рандомный факт. Смотрела интервью Не знаю кого с племянницей Туви. С
0: не, не знаю кем
1: прекрасные женщины общались с племянницей Туви Янсен. Насколько я поняла, интервью было приурочено к выходу книги, публикации о писем Туви Янсен. И племянница рассказывала о том, что под конец жизни Туви перебрала всю свою корреспонденцию для того, чтобы выбрать что она хочет, чтобы она понимала, что к ней будет повышенное внимание ко всем ее работам после ее смерти, и она выбрала те письма, которые она бы хотела оставить, а те письма, которые были там слишком личными или почему-то она посчитала, что они там будут ненужными, неинтересны и так далее, она их сожгла. Вот и поэтому э, мой вечный вопрос. При чтении э, чьих-то личных переписок и дневников, когда я всегда очень переживаю, насколько это нормально, э, здесь нормально. Тувьянса не была в курсе, что будут публиковать, а что нет.
0: Это круто. Кстати, да, сама промодрировала, и не надо думать. Они а не, не лезуяли в свое дело.
2: Я читала о Туве какое-то время назад, там давно уже. Меня поразил тот факт, что все-таки в первую очередь она была художницей, а потом уже писательницей мне кажется это очень интересно
1: это, да, это ну, очень мало круто. ли кто-то не знал вдруг. вдруг это кстати очень раскрыто вот в фильме туве то что она там художница mm-hmm. и это гораздо важнее для нее, чем все остальное. А еще, наверное, тоже стоит упомянуть, потому что мы об этом сказали вскользь. Я об этом узнала только в во взрослом возрасте. Мы говорим о том, что мы сегодня посвятили разговор э, финским писателям. Да, а Ваня говорит, что он читал Туви на шведском. Это потому, да, что да. Туви Янсен писала на шведском. Она выросла в шведко- шведской язычной семье. Ее мама была э, шведка, которая даже не знала финский язык и, в принципе, всю жизнь прекрасно справлялась э, чисто со шведским. Вот, И поэтому Тувиянс писала свои книги на шведском языке.
0: Ну, кстати, интересно, что у нее по сегодняшним современным меркам местами необычная орфография, она где-то у- убирает окончание, указывающее на прошедшее время. И, в общем, если как раз человеку, который учил на тот момент шведский совсем немного не- не времени, было еще сложнее от этого. Да, это было любопытно, конечно. А еще есть комиксы про э, мумитролей, которые yeah. рисовала Сама Туви, потом мне помогал ее брат Ларс. Как раз собрание этих комиксов выходило в том числе на русском в издательстве ⁇ Занговар ⁇ в очень классной форме, очень приятной. Они... Такие, да, книги. да, всем советую, yeah. приятная бумага и, в общем... Они взрослые, Они, это
2: взрослые комиксы, по-моему.
0: Да, 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 да. Их, во всяком случае, их точно интересно читать в взрослом возрасте. Не знаю, как их давать детям, я об этом не думал, но мне было интересно уже за 20 лет их читать.
1: Интересный факт, номер 100-500. До того, как мы решили вообще посвятить какой-то выпуск финским писателям, вообще, я не помню, мне кажется, мы еще даже не начали ничего записывать. Я гуляла у себя здесь... На условный набережный и у меня закончилась книжка я решила посмотреть на телефоне что у меня осталось там скачанного э, и смотрю у меня на телефоне есть дочь скульптора а я ее давно не перечитывала открываю а там почему-то один рассказ и как я сейчас понимаю он не из сборника дочь скульптора он какой-то из какого-то другого сборника и этот рассказ про э, художника комиксов о том как художник комиксов какой-то очень известный который много 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 лет рисует одного и того же героя Встал и исчез, пропал, все его нету. А газетам нужно продолжать выпускать этот комикс. И, собственно, они ищут, ищут нового художника. И вот этот новый художник, главный герой этой повести, приходит рисовать комиксы и пытается понять, куда делся тот известный, знаменитый художник, которого все знают. Он как бы рисует под его именем. Он перетворяется им, смотрит на его вещи, которые остались в этой студии. Важно, что это какой-то абсолютно рандомный рассказ, абсолютно не ва- непонятно как, оказавшийся на моем телефоне. Он про комиксы. Он попался мне за несколько дней до того, как мы начали записывать э, про финских писателей. И закончили мы про комиксы. Вот, и все.
0: Надеемся, вам было интересно. Подписывайтесь на нас везде, пожалуйста. Ставьте. Какие-то сердечки, звездочки, то, что есть на вашей платформе. А пообщаться с нами, написать комментарии можно в нашем телеграм-канале. Он называется Кандикаст. Мы там есть постоянно. Мы там да, общаемся сильно.
1: в комментариях.
0: Пока что друг с другом, но надеемся, что и с вами. Всем спасибо. Пока-пока.
2: Спасибо, пока.